0: Thưa anh chị em là chúng ta đang thờ phượng một Đức Chúa Trời thành tính Sách thê nói rằng là dù chúng ta có thất tính tức là mình không có giữ lời hứa đó Nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn thành tính Vì sao? Vì Chúa không thể tự chối bỏ chính Ngài Hay là vì cái thành tính đó, đó cái đó là giữ lời hứa đó là cái thuộc tính của Chúa Đó là chính Chúa đó Chúng ta cảm tạ Chúa nếu mà mình á mà, mà người ta mà đối xử mà không có giữ lời hứa với mình Thì mình sẽ như sao Nghĩ trời Đúng không dạ. Tức là chỉ có ai mà giữ lời với mình á Có giữ chữ tính với mình Mình nó giữ chữ tính chứ Còn mình nếu không giữ chữ tính là mình sẽ sao Nghĩ Nhưng mà tệ Chúa là Đức Chúa Trời không có đối xử với chúng ta như vậy Chứ nếu mà Chúa mà đối xử như vậy rồi á Chắc mình giờ này cũng ở đâu rồi Chứ không còn được ngồi đây anh xem Mình giờ này không thể còn có được những gì mà mình hiện đang có Cảm ơn Chúa vì Chúa có lời của Chúa Cho tôi và anh xem chúng ta học cái sách Satchari này cũng mấy năm rồi Có 14 chương thôi nhưng mà chúng ta học tới nay cũng mấy năm rồi đó Hôm nay là chương 13 là chương mới có chương ấp cuối đây cho chưa có cuối đâu Và Và khi mà Mỗi khi mà chuẩn bị soạn bài giảng trong cái sách Satchari đó Đầu tháng mà cùng học ở hồi tháng đó tại đây Thì tôi nói thật với anh chị em phải nhìn thật thành thực mà nói là Đây là cái quyển sách khó Khó nó không chỉ đơn thuần vì, vì đó là sách tiên tri Mà nó mang cái tính cách là khải thị giống như là sách khải quyền Có người gọi là khải quyền của cựu ước đấy Nhưng mà nó khó là cái Cách mà làm thế nào là từ cái câu những cái lời tiên tri cho dân Israel vào cái thời trước bốn trăm năm yên lặng thì tôi và anh chị em có thể nhận ra được những cái bài học gì cho cái thời đại của mình ngày hôm nay ở tại Galile này ở tại cái vùng đất Bà Rịa Vũng Tàu này nói riêng và ở tại nhiều nơi khác nói chung tất nhiên là tôi và anh chị em không thể rút ra không thể là áp dụng theo cái nghĩa đen của cái phần những cái phần kinh thánh này nhưng mà vì cái lời Chúa là dành cho tôi và anh chị em. tôi và anh chị em sống là bởi mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời đúng ạ. Cho nên sẽ có những cái nguyên tắc, sẽ có những cái bài học thuộc linh mà tôi và anh chị em sẽ nhận nhận lãnh và áp dụng vào trong đời sống của mình, cũng giống như từ chương 1 cho đến nay. Chiều hôm nay chúng ta sẽ học chín câu ở trong uh, Sách chương 13. Thực ra đó là cả một cái chương 13 đó có chín câu thôi. Xin Chúa cho tôi nhìn thấy cái sự thành tôi và anh chị em nhìn thấy cái sự thành tín của Chúa trên dân sự Chúa trước là dân Israel và sau là đối với chúng ta dân Israel là cái dân mà có thể gọi là được Chúa chọn nhưng mà chính họ là cái dân mà loại bỏ đấng Messi tức là cứu Chúa mà Đức Chúa Cha gỡ đến cho họ nhưng giàu vậy Đức Chúa Trời không loại bỏ họ Chúa có cái thời điểm của ngài để cứu họ Chúa có cái thời điểm của ngài để phục hồi họ Chúa có cái thời điểm của Ngài để đem họ trở lại trước cái giờ vinh hiển của Chúa Cầu xin Chúa cho anh em nghe được lời của Chúa buổi chiều hôm nay cho chính mình Hãy nhớ Chúa có thời điểm của Ngài để tha thứ tội lỗi cho chúng ta Chúa có cái thời điểm của Ngài để làm sạch chúng ta Chúa có cái thời điểm của Ngài để chuẩn bị tôi và anh em là những dân sự của Chúa Có thể gọi là dân sót của Chúa Trước giờ Chúa trở lại Đầu tiên chúng ta sẽ xem 6 câu đầu Ở trong... Satchari chương 13 Sau đó chúng ta sẽ xem ba cái câu còn lại Tôi đọc từ câu 1 cho đến câu số 6 Ở trong sách Satchari chương 13 từ câu 1 đến câu số 9 Anh chị em dò theo Tôi đọc ở đây là bản hiểu đích Trong ngày ấy sẽ có một dòng suối mở ra cho nhà David và cư dân Jerusalem để tẩy sạch tội nổi và sự ô uế, Đức sô va vẹn quân phán trong ngày ấy ta sẽ xóa sạch tên của các thần tượng khỏi đất này. Người ta sẽ không còn nhắc đến nữa. Ta cũng sẽ trục xuất các kẻ tiên tri và linh ô uế khỏi đất này. Nếu ai còn nói tiên tri thì cha và mẹ nó là người đã sinh ra nó sẽ nói với nó rằng: "Mày sẽ không được sống nữa vì mày dám nhân danh Đức Jehovah mà nói điều dối trá." Rồi cha mẹ là người đã sinh ra nó sẽ đâm nó khi nó nói tiên tri. Trong ngày ấy các kẻ tiên tri ai nấy sẽ phải xấu hổ về cái tượng của mình khi nói tiên tri. Họ sẽ không còn mặc áo tròn bằng lông để lừa dối nữa Nhưng họ sẽ nói rằng Tôi không phải là nhà tiên tri mà chỉ là người cày ruộng Vì tôi làm đã làm tôi mọi từ thỏa nhỏ Nếu có ai hỏi Những vết thương giữa hai cánh tay anh là vì sao? Người ấy sẽ đáp Đó là những vết thương tôi đã bị trong nhà bạn tôi Mới đọc xong là mình thấy tối tăm mặt mũi Mình không biết bây giờ, giờ áp dụng gì vậy Trong cái đời sống thực tiễn của mình ngày hôm nay như tôi đã nói đó Những cái lời tuyên tri này Thưa anh chị em Trước hết là dành riêng cho dân Israel Vào trong những cái ngày sau rốt Tức là những ngày cuối cùng đó, Tức là cái điều mà nó chưa xảy ra Còn tôi và anh chị em Tức là hội thánh của Chúa đó Không áp dụng theo nghĩa đen Nhưng mà chúng ta sẽ học biết Và áp dụng những cái nguyên tắc Và những cái bài học thuộc linh Cho chính mình Từ cái lời của Chúa ở đây Có ba điều Mà chúng ta sẽ cùng nhau học với nhau Trên cái phần kinh thánh này và buổi chiều hôm nay nó liên quan tới cái sự thanh tẩy hay là cái sự tha thứ hay là cái sự thánh hóa từ nơi Chúa đến trên dân sự trước điều đầu tiên mà chúng ta sẽ học đó là đối tượng của cái sự thanh tẩy đối tượng của cái sự thanh tẩy chúng ta xem lại câu số 1 trong ngày ấy sẽ có một dòng suối mở ra cho nhà David và cư dân Jerusalem để tẩy sạch tội lỗi và sự ô uế trong ngày ấy là ngày nào anh xếp nếu anh chăm nhớ lại ở trong chương 12 đó từ câu 10 cho đến câu số 12 thì lời Chúa nói như này ta sẽ đổ thần ân điển và nài sinh trên nhà David và trên cư dân Jerusalem chúng nó sẽ nhìn xem ta là đấng chúng đã đâm rồi chúng sẽ than khóc ngài như người ta than khóc nước con một và sẽ thương tiếc ngài như người ta thương tiếc con đầu lòng trong ngày ấy sẽ có sự than khóc thảm thiết tại Jerusalem đất nước này sẽ than khóc mỗi gia tộc than khóc riêng biệt ngày ấy là cái ngày nó diễn ra sau cái sự thức tỉnh ngày ấy là cái ngày mà nó diễn ra sau cái sự ăn năn bởi vì sao không có sự ăn năn thì sẽ không có sự tha thứ nhiều nhiều khi tôi và anh chị em cầu xin chúa tha thứ cho mình về cái này cái kia cái nọ nhưng mà cái đầu để mà có sự tha thứ đó tức là để có cái suối này mà nó rửa sạch đó trước hay phải vậy ăn năn nhiều nhiều khi tôi và anh chị em nói chúa ơi xin chúa tha thứ cho con nhưng nhưng mà vấn đề là Có ăn năn không nhiều khi tôi và anh em cầu xin lửa từ trời giáng xuống trên của lễ mình mình muốn gì mình muốn là Chúa nhận lời cầu nguyện của mình giống như là nhận lời cầu nguyện của Eli trên đỉnh cát man nhưng mà Chúa hỏi là của lễ đâu không có của lễ hy sinh sẽ không có lửa từ trời giáng xuống không có của lễ hy sinh sẽ không có cái sự xác nhận từ thiên thượng anh chị cho nên ngày ấy đây là trong ngày ấy ở đây đó đó là nó sẽ diễn ra sau cái sự thức tỉnh nó sẽ diễn ra sau cái sự ăn năn nhưng mà cái sự ăn năn anh xem ngay cả cái sự ăn năn tội đó cũng không phải là tự tôi và anh em muốn mà được đâu mà đó cũng là cái sự ban cho của chúa đó là cái sự ban cho của chúa chúa mở mắt người ta nhận thấy tội lỗi chúa mở mắt người ta nhìn thấy chúa là đấm mà họ đã đâm trong cái ngày cuối cùng nó dân bây giờ dân vẫn sanh đó, đó nhưng mà họ họ không có nhìn nhận giê là đấm messiah đến bây giờ nè đến thời này luôn họ vẫn không nhìn nhận giê là cứu chúa đâu nhưng mà đến đến cái thời điểm đó, đó cái thời cuối cùng chú mở mắt họ họ nhìn thấy gì giêsu là đấng mà họ đã từng giết cho nên biết mình sai là một chuyện anh chị em nhưng còn ăn năn lại là chuyện khác à? biết sai nhưng mình không chịu ăn năn biết sai nhưng mà mình không thật sự ăn năn cho đến khi tôi và anh chị em thật sự đối diện với chúa mà cái kiểu e sai mà ngồi nhìn thấy chúa thì nhìn thấy chúa trên ngài cầu sen, đó. lúc đó ông ăn năn Tôi và anh em làm chuyện sai chúng ta biết đó là sai chứ Một đứa trẻ con cũng biết là sai Nhưng mà dường như mình không ăn năng Cho đến khi mà Chúa mở mắt mình Cho đến khi mà Chúa cho mình đối diện với chính Chúa Lúc đó mình mới thật sự là dập đầu gọi lại là ăn năng xấu trang Anh em ơi Biết mình sai là một chuyện Nhưng mà mình có thật sự ăn năng hay không Kinh khiếp về cái tội lỗi của mình. Quán sợ về cái cái, cái cái hậu quả nó sẽ xảy ra. Lại là một cái chuyện khác. Và đó cũng là cái sự ban cho của Chúa. Cho nên chú nói gì? Ta sẽ đổ thần ân điển và nài sinh. Cho nên nếu mà anh chị em thấy ai đó ở trong tội lỗi. Vấn đề không phải là định tội họ. Thật ra họ cũng biết họ sai. Vấn đề là tôi và anh em cầu xin Chúa ban cho họ cái lòng ăn năn là cái linh cái tâm linh của sự ăn năn, Giống như họ, họ họ tự nhiên họ thấy họ kinh khiếp giống như Esai thấy chúa, Dân Do Thái trong cái thời cuối cùng đó, đâu có hành quyết Chúa Giêsu đâu đúng không anh chị em? Vì Chúa Giêsu chết từ từ 2000 năm trước chứ đâu phải được. Nhưng mà trong trong chương 12 câu 10 nói là gì? Họ nhìn thấy Chúa là đấng họ đã đâm. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là một khi mà Đức Thánh Linh Tức là thần ân điển và này xin hành động ở Trong một người, một nhóm người đó Thì khi ấy người ta sẽ nhận ra rằng là gì Chính tội lỗi của họ đã đóng đinh Giê-xu Trên thập tự giác Chỉ khi nào Đức Thánh Linh hành động trong tôi và anh xem Khi đó là chúng ta mới thật sự nhìn thấy gì Mình đang đóng đinh Chúa Các địa tới Chúa và những anh xem Đã từng kinh nghiệm trong những lần kiên ăn hồi xưa Khi mà Chúa thăm biến thật sự lúc đó mình không còn thấy ai nữa, lúc đó mình không có còn cái thời giờ mà để để định tội, để phê phán, để chỉ trích, để lên án người khác, mình chỉ thấy mình gớm quá, mình chỉ thấy mình kinh khiếp quá, mình chỉ thấy mình tội lỗi đầy, mình mình chỉ có ăn năn, ăn năn, ăn năn, kêu khóc, xin cho tha thứ. câu số 1 nó là trong ngày ấy sẽ có một dòng suối mở ra cho nhà David và cư dân Jerusalem để tẩy sạch tội lỗi và sự ô uế. đến lúc đó anh xem vào ngày sau rốt, đó, cái dòng suối thanh tẩy này nó mới mở ra. Nó mới tuôn trào cho dân Israel. Không không phải đến lúc đó cái dòng suối đó mới có. Mà đến lúc đó nó mới được mở ra cho dân Israel. Còn cái dòng suối đó nó có thật ra là từ cái lúc mà Giê-xu bị treo trên thập giá. Nhưng mà nó trong cái thời hiện nay là đang mở ra cho dân ngoại anh chị em. Nên sẽ có những cái lúc, có những cái thời điểm đối với những cái con người mà cái dòng suối thanh tẩy của Chúa thật sự được mở ra cho họ. Ở trong Rôma chương 11 câu 25 cho chúng ta biết cái điều này thưa anh em tôi muốn anh em hiểu về sự màu nhiệm này để anh em không tự cho mình là không ngoan đó là một phần dân Israel cứ cứng lòng cho đến khi số dân ngoại gia nhập đầy đủ tại sao dân Israel ngày hôm nay họ chưa nhận Đức Giêsu làm cứu chúa chúa vẫn làm cho họ họ đang trong cái giai đoạn cứng lòng vì cái chuyện cứng lòng họ là vì cho cái số dân ngoại là tôi và anh em đây nè được đem vào trong hội thánh Cái dòng suối này nó mở ra cho nhà David Tức là là những người thuộc hoàng gia Là những người có địa vị Và cho cư dân Jerusalem Tức là thường dân Điều này có nghĩa là gì Cái dòng suối thanh tẩy này là Hay là cái dòng suối tha thứ này của Chúa Là dành cho tất cả mọi người Ai cũng có thể được tha thứ Và ai cũng có thể được thanh tẩy Khi khi mà kinh thánh Nó là có một cái dòng suối mở ra cho nhà David Và cho dân cư Jerusalem Có nghĩa là cái dòng suối này là dành cho cả mọi người Ai cũng có thể và điều này cũng có nghĩa là gì ai cũng cần được thanh tẩy nhiều khi mình nghe nó có sự thanh tẩy hay tha tội mình nghĩ chắc là cho ai đó chứ không phải cho mình không mọi người Romer chương ba câu hai mươi nói gì anh xem vì mọi người đều đã phạm tội mà đúng không thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là ai trong chúng ta cũng cần được thanh tẩy nhiều khi so sánh với chính mình á. thì mình có thể kết luận là mình không đến nổi giờ lắm có có vợ giờ, có vợ chứ không hay không một sư nhưng mà dù sao rồi tôi tôi vẫn sạch hơn cái đám đang ở trong tù nếu, nếu mà mình so sánh mình mình người khác mình nói gì tôi, tôi cũng còn sạch hơn mấy cái đứa đi nhậu đi đi karaoke tay vịnh nữa mình 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 sạch hơn mấy mấy đứa trong số mà không đi thờ phần chúa mình mình sạch hơn một số người trong gia đình của mình giờ giờ mình mình mình, 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 mình có mình có phạm hỏi chứ không hay không nhưng mà nhiều người đạo đức giả đến trong hậu thánh mình mình hơn người đó nếu cạnh nôm na là gì nếu mà tôi và anh em so sánh mình với chính mình hoặc với người khác mình thấy đúng là mình cũng có sai phạm mình mình cũng có phạm bảo gì không hay không nhưng mà không đến nỗi dơ lắm tôi nói với anh chị nếu tôi và anh em so sánh mình với người khác mình mình thấy mình không có tội Hoặc là mình thấy mình không đến nỗi phải ăn năn họ không đến nỗi cần phải được thanh tẩy cho nên xin chúa cho tôi và anh chị được gặp gỡ chúa một cách cá nhau Xin Chúa cho tôi và anh em được đối diện với đấng đã bị đóng đinh trên thập tự giá đó Để chúng ta thật sự mà hạ lòng kêu sinh sự thương xót và ân điển của Đức Chúa Trời Cái hình ảnh dòng suối đó anh chị em trong nguyên văn là à, cái phong ten nó, nó không phải là một cái giếng nước hay là một cái hồ nước Mà là cái dòng nước chảy Có có ai trong anh chị em hỏi Đi 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 về mà thấy dù Ủa sao không tắm Dạ một sư em dơ quá Ủa dơ mới phải tắm chứ Dạ không dơ đến nỗi mà không có tắm sạch có Có ai trong anh em nghĩ vậy không có ai trong anh em bảo rằng là mình dơ quá Không thể tắm không Không một ai tội lỗi đến cái độ Mà cái dòng suối này của chúa nó không thể tải sạch hết đâu. sai chương 1 câu 18 Mà chúng ta khá quen thuộc đó là gì Bây giờ hãy đến chúng ta hãy biện luận cùng nhau Dầu tội của ngươi Như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết Dầu đỏ như son Cũng sẽ trở nên trắng như lông chiếc Hay là trong văn dứt chương 1 câu chín. Còn nếu chúng ta xin tội mình thì ngài là thành tính công mình sẽ tha tội cho chúng ta và làm chúng ta sạch. Bao nhiêu điều? Mỗi điều gian ác. Israel đã giết đấng Messiah hay là đấm Rizan che mà Đức Chúa Trời đã sai đến để cứu họ. Họ hoàn toàn không có xứng đáng với cái lòng thương xót hay là sự tha thứ của Chúa. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã nhân từ cung cấp một cái nguồn suối vô tận, một cái nguồn suối liên tục để tẩy sạch tội lỗi và sự ô uế của họ. Anh Xem ơi, ăn sủng của Đức Chúa Trời luôn vượt trội hơn mọi cái tội lỗi, mọi cái sai phạm của chúng ta. Có ai đó, có thể ai đó trong anh Xem đang ngồi bên dưới hoặc đang xem qua online, nói này, một sự không biết chứ có một số tội lỗi ở trong quá khứ của tôi nó khủng khiếp như thế nào đâu. Đúng, đúng là tôi không có biết. Nhưng mà Đức Chúa Trời biết. Và Chúa đã khai mở cái dòng suối này để thanh tẩy tội lỗi và sự ô quế của anh Xem. Cái nguồn suối đó đã rửa sạch tội lỗi của David một kẻ ngoại tình và giết người. Cái nguồn suối đó đã tẩy sạch tội lỗi của vị vua độc ác là Manasseh, một người đã chơi tà thuật, dâng con trai mình trong lửa cho thà thuật và đã dẫn Judah vào những cái tội lỗi khủng khiếp. Cái nguồn suối đó đã tẩy sạch tội lỗi của cái tay gọi là, tôi gọi là trùm cuối tội nhân là Phaolô Cái người mà ông mô tả chính mình ở trong trong Tí Mô Thế nhất chương 1 câu 13 14 là là một kẻ phạm thượng bắt bớ và hung bạo đó nhưng mà cuối cùng ông nói gì Ân điển của Chúa chúng ta đã dư dật trong ta chính ăn sủng dư dật chính cái ăn sủng vô tận đó cũng hiện dành sẵn cho hết thảy anh chị em tôi không biết anh chị em phạm tội như nào tôi không biết anh chị em xa cách Chúa như nào nhưng mà có tin mừng cho mỗi một anh chị em buổi chiều hôm nay dòng suối thanh tẩy của Chúa đã mở ra ở trên đồi Google Tha cho tất cả mọi người ai trong chúng ta cũng có thể được tha tội và ai trong chúng ta cũng cần được tha thứ, cần được thanh tẩy. Đối với dân tộc Israel, ấy, hay là ở quốc gia Israel ấy, thì đến phải đến ngày cuối cùng thì cái dòng suối thanh tẩy của ân điển Đức Chúa Trời mới mở ra cho họ. Chứ còn đối với To và Anh chị em ấy, thì những người cái những người ngoại là những người mà gốc dân ngoại này thì cái dòng suối đó đã được mở ra khi Đức giê xu người Nazareth bị treo ở trên thập giá, bị giáo đâm ở trên thập giá hai ngàn năm trước rồi và cái dòng suối đó vẫn còn đang chảy ngày hôm nay đừng có bị mắc lừa ma quỷ rằng tội của anh chị em không được tha thứ Chúa là Đức Chúa Trời của sự tha thứ cả kinh thánh là nói về sự tha thứ của Đức Chúa Trời đó anh chị em toàn bộ cái hệ toàn bộ cử ước là nói đi nói lại về cái sự tha thứ của Đức Chúa Trời toàn bộ cái hệ thống tế lễ của Môi Xe đó được xác định là dựa trên một Đức Chúa Trời tha thứ cho nên không một cái điều gì có thể làm thay đổi chúa hay là bản chất của chúa giống như lúc nãy tôi nói đó tôi và anh em có thể bất tính tức là mình không giữ lời hứa với chúa mình hứa nhưng mình không giữ lời nhưng mà đức chúa trời vẫn thành tính vì đó là bản chất của chúa cho nên cho dù con dân chúa có làm gì đi nữa thì chúa vẫn là đức chúa trời hay tha thứ và ngày đang ngày đại sẽ đến với họ trong trong cái sự tha thứ đó là thông điệp của sajari chương mười ba này chúa là đức chúa trời của sự tha thứ và cái sự tha thứ đó đã được hứa trong chương 13 Rằng là cái sự tẩy sạch Đã được hứa cho dân ngài Cho Israel nó riêng Và cho chúng ta là những người tinh thờ Chúa nói chung Đối với dân Israel phải tới ngày cuối cùng Cái dòng suối đó mới mở ra cho họ Còn đối với Tô Bả Nam là những người gốc dân ngoại này Dòng suối đó đã được mở ra rồi Hai ngàn năm trước Từ đồi Google thang Như vậy thì chúng ta đã, 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 đã học biết được cái gì Cái đối tượng của sự thanh tẩy là Cả mọi người. cái điều thứ hai mà mình sẽ học biết liên quan đến cái sự thanh tẩy hay sự tha tội của Chúa, đó là cái tính chất của cái sự thanh tẩy, tính chất của sự thanh tẩy. Chúng ta sẽ xem từ câu hai cho đến câu sáu. Trước hết tôi, tôi muốn anh em xem lại câu số hai. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, trong ngày ấy ta sẽ xóa sạch tên của các thần tượng khỏi đất này. Người ta sẽ không còn nhắc đến nữa. Ta cũng sẽ trục xuất các kẻ tiên tri và linh ô uế khỏi đất này như đã nói ở trên đó, thì đây là những gì mà đức chúa trời sẽ làm ở trên người do thái ở trên đất nước israel trong cái ngày cuối cùng tức là cái lời tiên tri này sẽ ứng nghiệm theo cái nghĩa đen còn đối với chúng ta đó những người tinh thờ chúa ngày hôm nay dân sự chúa ngày hôm nay thì mình sẽ rút ra những cái bài học thuộc linh những cái nguyên tắc thuộc linh để áp dụng trong đời này ở trong thần này đầu tiên là gì Ăn năng để nhận được sự tha tội hay là thanh tẩy tội lỗi Và khi đã nhận được sự ta tha tội, tẩy sạch tội lỗi rồi thì sao anh chị em Người đó phải sốt sắng bắt mình ra khỏi mọi hình thức tội lỗi Được tha rồi không có nghĩa là để tiếp tục phạm tội Mà được tha rồi để tiếp tục gì Sống không phạm tội giống như Cô Đương Tô thứ nhì chương 7 câu 1 Paulo nói gì Vì chúng ta có những lời hứa như thế hãy thanh tẩy chính mình cho sạch những điều ô uế về phần thân thể lẫn tâm linh Hãy hoàn thành sự thánh hóa Trong niềm kính sợ đức chúa trời Không không thể nào mà tiếp tục sống trong tội lỗi Mà tôi và anh em cứ trong mong ân điển dư dật Từ nơi đức chúa trời cái, cái nan đề của dân sự chúa ngày hôm nay là gì Mình cứ xin chúa ban phước Trong khi cái tay mình nó dơ tay quầy Mình không chịu rửa Nhưng nhiều khi tôi và anh em chỉ thấy là Tại sao chúa không đáp lời cầu nguyện của mình nhưng mà mình không xem nữa là mình đã chuẩn bị để nhận cái cái câu trả lời đó chưa cái tội lỗi mà thâm căn cố đế đấu với dân Israel từ cái lúc rời Ai cập cho đến tận ngày cuối cùng là tội gì anh em biết không thần tượng
1: thần tượng
0: vừa ra khỏi Ai cập thôi là họ làm con bê bằng vàng đó anh em nhớ mà Chúa hứa gì tới ngày cuối cùng là Chúa sẽ làm sách xoa sạch cái thứ đó khỏi đất Israel nếu chúng ta hiểu cái đất thì theo một hình bóng là thời thánh chúa ngày hôm nay đi mà cái dựng thao hình tượng á dù ở bất kỳ đâu thuộc cái thời kỳ nào nó cũng đều là kết quả của sự dạy dỗ sai chặt hết mà những sự dạy dỗ sai chặt thì ra từ đâu từ mấy cái tay giáo sư giả tiên tri giả chứ đâu mà mà ai hà hơi tiếp sức cho cho, 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 cho mấy cái tay mà giáo sư giả với tiên tri giả anh xem trong câu hai nói luôn cho mình biết là linh Ô Quế hay là Quế Linh, mà trùng cuối của Linh Ô Quế là ai? Biết rồi heng, Satan chứ ấy. Chúa bảo đến một thời điểm mà Chúa sẽ quét sạch tất cả các cái thần tượng mà được thờ phượng giữa vòng dân chúa, cùng với đó là những cái công cụ mà truyền bá những cái sự thờ phượng sai quấy đó, tức là tiên tri giả là cái từ ngày xưa gọi bây giờ mình gây gọi là giáo sư giả. Đó. Còn dân chúa thuộc các cái hệ phái tin lành thời nay thì dễ gì thờ hình tượng theo nghĩa đen đúng không? dễ Nhưng mà hình tượng đâu chỉ là tranh ảnh anh chị Hình tượng đâu chỉ là những cái ngẫu tượng bằng gỗ đá, thịt cao, xi măng Thần tượng là tất cả những gì ngoài chúa mà đang kiểm soát, đang điều khiển cái đời sống của tôi và anh chém Nó cách khác, khác là gì, bất cứ cái điều gì mà anh chị em yêu hơn Bất cứ cái điều gì mà anh em quý hơn chúa Thì đó là thần tượng của anh chém Tiền bạc hay cái chuyện kiếm tiền nó có thể trở thành thần tượng của anh em không? Yes. Con cái của anh chị em có thể trở thành thần tượng của anh chị em không? Yes Họ hôn nhân của anh chị em nhà cửa sức khỏe hội thánh chức vụ sự nghiệp của anh chị em Có thể trở thành thần tượng của anh chị em không? Câu trả lời cho mọi trường hợp là có Bất cứ cái điều gì tốt đẹp Ngay cả những cái điều cao quý và tốt đẹp nhất ở trong cuộc sống đó, Đều có thể trở thành thần tượng của tôi và anh chị em Nếu nó bắt đầu nó kiểm soát nó chi phối chúng ta chúng ta có những cái thần tượng của thế kỷ 21 anh chị vào hết những cái thần tượng mà mà con người ta đang thờ ngày hôm nay còn dân chúa nghe trong văn người ngoài đều là những gì tốt đẹp thôi không có xấu đâu nhưng mà lại là những cái điều mà nó chiến ưu thế nó kiểm soát cái sự quan tâm của họ trong cuộc sống chúa bảo gì sẽ đến một thời điểm chúa sẽ xóa sạch tên của những thần tượng đó Xóa sạch, diệt trừ, từ bỏ hay là catch up Tùy theo cái bản dịch Hay Hãy tưởng tượng điều này Anh xem hãy tưởng tượng giùm tôi chứ này. Nếu tiền bạc ha Nếu tiền bạc Là thần tượng của anh xem Tức là nếu anh xem yêu tiền hơn yêu chúa đó Chúa, sẽ, chúa nói gì Sẽ đến một thời điểm Chúa, Đức Chúa Trời Kỵ tà hay là trong nguyên văn là Đức Chúa Trời ghen tuông đó chúa sẽ xóa sạch những gì mà anh chị em tôn thờ cung phụng. Tôi nói lại là nếu tiền bạc là thần tượng của chúng ta. Bởi vì Chúa là Đức Chúa Trời ghen tuông hay là Đức Chúa Trời Chúa đã nói là Chúa sẽ làm, Chúa thành tính trong việc ban phước nhưng đồng thời cũng thành tính trong việc giáng quạ. Sẽ đến một lúc Chúa sẽ xóa sạch. Nếu đó là tiền của chúng ta thì chúng ta nghĩ sao? nếu một người nào đó là thần tượng của anh chị em thì đến một thời điểm chúa sẽ bảo là sẽ diệt trừ khỏi đất chúa không nói diệt trừ người đó mà chúa sẽ diệt trừ cái thần tượng của anh chị em khỏi đất nếu người đó là chồng của chị em thì sao nếu người đó là vợ của anh em thì sao nếu người đó là con cái của anh chị em thì sao nếu người đó là cha mẹ của anh chị em thì sao chúa báo rồi mà chúa báo là sao chúa sẽ diệt trừ khỏi đất Chúa không nhường sự vinh hiển cho bất kỳ một đối tượng nào đâu. thưa anh chị em. Vâng, cái chuyện này nghĩa đen là đối dân hay san trong thời cuối cùng nhưng mà cái cùng cái nguyên tắc này đức Chúa trời sẽ làm, bởi vì Chúa là Đức Chúa trời kỳ tà Như tôi nói lúc nãy đó, cái cái chuyện thờ hình tượng là bao giờ ở đâu cũng vậy là kết quả của sự dạy dỗ sai lầm mà đứng đằng sau của mấy cái sự dạy dỗ sai lầm là, là mấy ông tiên tri giả ngày xưa và ngày nay gọi là giáo sư giả hay là tôi gọi là giả sư. Đó theo anh chị em thì người ngoại có tiên tri giả có giáo sư giả không? cụ cụ thể anh tí trong phật giáo á, họ có những vị sư thầy mà dạy dỗ xuyên tạc Phật pháp mà dẫn người ta sai lưng lại với phật, lìa bỏ đạo Phật không? Nè tôi nói để anh em lưu ý trong các cái ngoại giáo đó, Phật giáo chẳng hạn đi, sẽ không có những cái vị sư thầy mà dạy thiện nam tính nữ là say lưng là khỏi phật lìa bỏ phật giáo không bao giờ có chỉ có trong đạo chúa trong hội thánh chúa mới có cái thành phần tiên ti giả mới có cái thành phần giáo sư giả hay là giảng sư giả mà thôi hay anh chị em thì những cái tay mà làm hàng giả nó có khi nào nó làm hàng giả của giả không nè tôi, tôi nói lại thít những cái tay làm hàng giả ngoài đời đó có khi nào đó, nó, nó 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 làm hàng giả hàng nhái mà những cái sản phẩm giả không anh em hiểu cái tư ý tôi nó không thí dụ như đây là cái quyển sách thật thì có cái ông à đó ông làm thằng giả là ông, ông nhái cái quyển thật này nè chứ có khi nào nếu mà tôi cái này là cái giả có khi nào ông ông bỏ thời giờ là ông làm giả cái thằng giả không không bao giờ tại sao cái cái ngoại giáo nó không có cái loại tiên ti giả mới giáo sư giả ai đi làm thằng giả chi nữa giả là giả hàng thật chứ đã hàng giả rồi ai cái ví dụ, hàng này là hàng nhái của tàu rồi có ai rảnh đi, đi nhái cái hàng nhái của tàu hàng thật mới bị làm giả anh chứ chứ hàng giả rồi ai làm giả chứ anh sẽ hãy lưu ý cái chuyện đó không cần phải chứng minh gì đâu anh em cứ nhìn vô chuyện đó anh em hiểu cái, cái nào là thật cái cái nào là không thật Và như tôi đã từng chia sẻ cảnh báo anh xem Rằng là có hai cái loại tiên tri giả hay là giáo sư giả Cái loại thứ nhất là nó biết nó giả Nè cái loại thứ nhất là cái loại đó là nó biết nó giả Nó trà trộn vào trong hội thánh chúa và trong cộng đồng dân chúa để hoạt động Nhưng mà cái loại này nếu có đó cực kỳ ít Còn cái loại thứ hai là giả Nhưng mà họ không hề biết họ là giả Họ văn cử ninh rằng họ là người hầu vị chúa thật Là tôi tới chúa thật Cái thành phần đó nó đàn hoàng Ở trong hội thánh Nó có danh phận trong hội thánh Nó dạy dỗ hợp pháp Và nó cũng có rất là nhiều cái fan hâm mộ Đây mới là cái thành phần cực kỳ nguy hiểm Hay nói như sứ đồ gian là gì Nó đã có trong hội thánh rồi Ở trong cửa ước thì có cái trường hợp của CD kia Ở trong các vua nhất Trường 22, 19, 24 Anh em có thời giờ về nhà đọc đó ông này đứng đầu bốn tiên tri của của vua Ah, họ cũng nhân danh Đức Jehovah vạn quân, họ cũng nhân danh Yahweh Elohim mà nói tiên tri cho vua Ah, nhưng mà thật ra là các cái vị đó đang nói tiên tri bởi một tà linh, linh nói dối, tà linh nó nói qua mấy ông mà mấy ông vẫn tưởng là đang vận hành bởi đức thánh linh, cho nên khi người của Chúa là Míchê nói thật thì ông nói gì, đức thánh linh ra khỏi tội hồi nào mà vô ông? Họ, họ bị tà linh nó khống chế rồi Nhưng mà họ vẫn nghĩ là họ đang hầu việc đến Chúa Trời Thành phần đó có trong hội thánh ngày hôm nay Và Thành phần đó mới là đẩy dân sự Chúa tới cái chỗ là thờ hình tượng Mà xây lưng lại khỏi, khỏi Chúa đó anh xem Và Chúa hứa gì sẽ đến một thời điểm Chúa sẽ quét sạch À, trong Tân Ước ấy, Chúa giê cảnh báo ấy, Trong chương 7, 22, 23 mà chúng ta quen rồi đó Câu này chúng ta nhiều người biết Vào ngày ấy nhiều người sẽ thưa với ta Vào ngày ấy Nhiều người sẽ thưa với Chúa lạy Chúa, lại Chúa Chúng con chẳng từng nhân danh Chúa nói tinh tuy Nhân danh Chúa đuổi quỷ, nhân danh Chúa Thực hiện nhiều phép lạ đó sao Chẳng ơn ngày nay mà mình gặp mấy cái ông này là mình nói gì đây mới là đầy tở thật Đầy ơn của Chúa Rồi chứ sao nữa, phải không đủ quỷ có này nó tiên tri có nè làm phép lạ có à à à, giống nó mấy ông này giả mấy ông còn không biết ông giả mà khi ấy chú nói gì ta sẽ phán cách rõ ràng với họ rằng hỡi những kẻ làm ác hãy lui ra khỏi ta ta chẳng hề biết các ngươi bao giờ trước mặt chúa mà mấy anh còn tự tin cỡ đó cơ mà mấy anh mấy anh nghĩ mình cũng rất gì và đầy nọ đúng không nhưng chú bảo sao này có quân ác nhân cuốn xéo khỏi mắt ta, ta chưa hề biết các ngươi bao giờ. điều này có nghĩa gì? các ngươi chưa bao giờ thuộc về ta cả. mấy anh đâu có biết anh bị mù. mấy mấy anh đâu có biết là, là là từ lúc nào là mấy anh được tà linh hà hơi tiếp sức. không biết vì anh toàn nhân danh chúa không được. chứ anh có nhân danh sa tan hay là nhân danh quỷ này quỷ nọ cũng đuổi quỷ cũng làm phép lạ cũng nói tiên tri mà. anh em hãy tưởng tượng xem. Nếu anh chị em đi theo mấy cái ông sư mấy ông thầy mà không thuộc về Chúa, tức là Chúa không hề biết á thì cái cuộc cuối cùng của anh chị em sẽ đi về đâu? Nếu nếu mấy ông thầy dẫn anh chị em mà 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 Chúa bảo lui ra khỏi Chúa á thì là cái người đi theo đó anh chị em sẽ được vô với Chúa hay gì? Thôi anh chị em hãy tỉnh thức. Vì cái giờ cuối cùng nó cũng gần rồi khi chưa bị phơi bày thì những tiên tri giả những giả sư này cũng áo mũ cũng danh hiệu cũng đăng đàn cũng huynh quang, cũng phán dạy cũng tuyền bảo các kiểu nghe nhưng mà một khi mà chúa vạch mặt rồi ha là anh co giòi anh mai danh ẩn tích hết anh giấu nhẹn thân thế anh tìm cách xóa sạch mọi cái dấu ích nó liên hệ với quá khứ giả sư của anh chúng ta xem câu 4 đến câu 6 trong ngày ấy các kẻ tiên tri à, mấy anh giả rồi đó ai nấy sẽ phải xấu hổ về cái khải tượng của mình khi nó tiên tri hầu xưa ảnh quang liệt lắm mà. nhưng mà đến lúc đó là ảnh hết á họ sẽ không còn mặc áo tròn bằng lông anh em nhớ ông tiên ông eli mà ông hay mặc áo tròn bằng lông đó, là cái dấu hiệu của ông tiên tri nhưng mà tới lúc đó là ảnh 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 cái áo cắt hết nhưng họ sẽ nói rằng tôi không phải nhà tiên tri mà chỉ là người cày ruộng thôi lúc này là kim nhường dữ lắm đó. vì vì tôi đã làm tôi mọi từ nhỏ nếu có ai hỏi vậy cho những cái vết thương giữa hai cánh tay của anh là gì anh em nhớ cái câu chuyện mà 400 trăm tiên tri của eli với lại ác tạp tê mà sẽ cắt sẽ tiên tiên đỉnh cặp mấy năm vì nó còn lại vết thẹo cái người ta nói ông không thấy tiên tri mà sao thấy thẹo không mình vậy anh ơi không phải đâu bữa đó u- u- uh, ăn uống kia cái thằng kia nó làm rất cái gì á đúng chứ không dao nhưng mà chú bảo gì anh em? Ta sẽ trục xuất các kẻ tiên tri và linh ô quế khỏi đất này. Trục xuất, xóa sạch, diệt trừ, khắc áp, tùy theo các bản dịch. Quyết liệt, dứt khoát, tận gốc. Những cái tay là tiên tri, là giả sư đó đến lúc ấy đó. Không anh nào dám nhận mình là tiên tri, là từng là sư, là thầy hết trơn á. Nhưng mà giáo cũng không thoát được anh em. Tại sao? Chúa đã ra tay chỉ có chạy đằng trời thôi. Chúa đã khiến cho người ta, thậm chí cả người thân sẽ dứt tình đoạn nghĩa, sẽ cạch mặt với những tiên tri giả với những giả sư như vậy. Chúng ta xem cái câu số 3 đó. Nếu có ai còn nói tiên tri thì cha và mẹ nó là người đã sinh ra nó sẽ nói với nó rằng mày sẽ không được sống nữa vì mày dám nhận danh Đức Giêsu mà nói điều dối trá. Rồi cha mẹ là người đã sinh ra nó sẽ đâm nó khi nó nói tiên tri. Đó là cái thái độ mà tôi và anh em cần phải có. Ghét những gì chúa ghét. Giống như là những người thuộc Hội Thánh Eveso trong sách Khải Quyền đó. Ghét cái công việc của đảng Nicola. Giống như trong Khải Quyền chương 2 câu 6. Hoặc là nói như trong Yuda câu 23 là ghét cả những cái áo bị xác thịt làm cho Âu Rồi thách thức anh chèm hãy mạnh dạng mà dứt khoát với cái sự dạy dỗ sai tập Hãy mạnh dạng mà dứt khoát với cái sự dạy dỗ lệch lạc của mấy cái ông bà giả sư, mấy ông tiên ti kiểu đó đi. Đừng có để tình cảm, đừng có để cái quan hệ của mình... Với cái người đó bao lâu nay nó ngăn cản mình dứt ra Nó ngăn cản mình đứng thẳng về phía chúa Đừng để bị diệt trừ chung với những kẻ tiêu truy giả Với những giả sư thưa anh Chị thí dụ như anh Chị đang làm mà mùa hôi mùa kê ướt nhẹp nhẹ, Người nó dơ đó Rồi có khi nào mà anh em vô cái là thay bộ đồ Không có tắm được thay bộ đồ rồi đi dự tiệc cưới không có khi nào anh xem mà đang làm ngoài vườn nó nó chèm nhẹ mùa hâu mùa kê vô. là cái nói, chiều nay có thì cưới cái vô cái mặt cái bộ đồ vía vô cái đèn cưới không? Không đúng không? Ít nhất phải tắm rửa đúng không? Thậm chí còn xịt cái Không bao giờ có chuyện mày vào tiệc cưới chuyên con mà cái mình dèm nhẹp vô giấy đâu. Chú không có cho vô đâu. Và cái điều đó nó càng gần đến cái giờ đó Chừng nào thì Chúa sẽ hành động ở trong hội thánh Chúa chừng Có lẽ mình không phải là loại tiên tri giả hay giả sư Nhưng mà coi chừng cho mình là chết chùm chung với đó. Chúng ta đi vào cái điều cuối cùng Cơ sở của cái sự thanh tẩy Cơ sở của sự thanh tẩy Đó là căn cứ vào đâu mà Đức Chúa Trời Ban cái sự tha thứ dồi dào như vậy Căn cứ vào đâu mà Đức Chúa Trời có thể thực hiện cái cái, cái sự thanh tẩy một cách quyết liệt và dứt khoát như vậy Trên những người mà dụ dỗ dân sự Chúa sai lạc đường lối trường Chúng ta xem câu 7 đến câu 9 Trước hết chúng ta xem câu số 7 Đức Chúa và Vạn Quân Phán hỡi gươm hãy nổi dậy đánh kẻ chăng của ta và đánh người thân cận với ta Cái sự thanh tẩy hay là tha thứ của Đức Chúa Trời dành cho dân sự Ngài là đặt cơ sở trên cái sự chết của người chân thật anh chị nói cách khác là Israel được thanh tẩy là nhờ vào cái việc cái người chăn của họ bị giết không có sự đổ quyết là không có sự tha tội mà chúng ta biết người chăn đó là ai đó là Đức Giêsu là đấng Mêsia trong cái phân đoạn này đó, nếu mà anh em đọc kỹ có thời giờ anh em về nhà đọc kỹ anh em sẽ thấy dường như nó có cái sự tương phản giữa cái việc là các cái tiên tri giả là những kẻ mà cố gắng khiến người ta quay lưng lại với Đức Chúa Trời nhưng mà bị cha mình cha mẹ mình giết chết đó thì cái vị tiên, tiên tri thật Tức là cái đánh, đánh chân thật đó cũng sẽ bị cha mình giết chết để đem người ta trở lại với đức chúa trời cái sự chết của cái người chân thật hay là cái vị mục tử nhân lành đó, là thiết yếu là tuyệt đối cần thiết người ta không có thể được tẩy sạch khỏi cái sự ô uế của tội lỗi người ta cũng không không thể được tẩy sạch khỏi cái sự lừa dối của các tiên tri giả trừ khi họ được tẩy sạch qua cái sự chết của người chă chiên mà thôi nhiều người bảo rằng có công thì thử mà có tội phạt Chứ sao đậu chúa của mấy ông lại bảo là Có tội thì chỉ cần xin tội ăn ăn cái được tha Về công lý ở đâu Nó, nó cứ phạm tội vậy mà nó không phải chịu trách nhiệm ha? Không bị phạt gì sao Sao không Phạt nặng nữa là khác à Tử hình đó chứ Có điều là người khác chịu thay rồi à? giê người ta sao rớt chịu thay rồi à? Đánh chân chim thật đã gánh chịu cái hình phạt thay cho tôi rồi ngài đã chịu tử hình thay cho tôi rồi chứ sao mà nói là phạm tội không bị gì bị đâu cái lý do mà người ta thấy mình chỉ chạy tới ăn năn sinh tội thôi có người trả thai cái án phạt rồi cái cụm từ mà mà trong, trong trong bản dịch cũ của anh chị em dịch là bạn hữu đó Bạn hiểu đến dịch là người thân cận của ta đó trong nguyên văn là cái từ amid cái từ Amit nó là nghĩa một cái từ ngang hàng, ngang tài, ngang sức, có cùng bản chất Thì cái điều này nó hé lộ về cái thần tánh của đấng chân chuyên thật là Đức giê Những anh chị em nào mà chuyên sâu hơn thì có thể hiểu được Ở đây là cái từ đó nó không phải dành cho con người bình thường Khi mà đến Chúa Trời nó là đánh kẻ chân của ta và đánh người thân cận với ta đó Thì cái thân cận này không phải là cái kiểu mà hàng xóm lăng diện Mà là thân cận theo cái nghĩa mà đồng đẳng, đồng quyền đó. Cái từ Amit nó khá đặc biệt trong dựng đó nhưng mà với anh em hội thánh Thì tôi chỉ nói qua để ai có muốn quan tâm sâu Thì sẽ nghiên cứu điều này Chúng ta đi tiếp cái câu số 7 đến câu số 9 Hãy đánh kẻ chăn để bày chuyên tặng lập Ta cũng sẽ trở tay đánh cả những con bé nhỏ Đức dô phán trong toàn xứ Hai phần ba sẽ bị dứt bỏ và tiêu diệt Nhưng còn như một phần ba sẽ được để lại Ta sẽ đưa một phần ba ấy vào lửa Ta sẽ luyện chúng như luyện bạc Thử chúng như thử vàng Chúng sẽ kêu cầu danh ta và ta sẽ nhậm lời chúng Ta sẽ nói rằng chúng là dân ta Và chúng sẽ nói dô và là đức chúa trời chúng tôi đây là cái phần kinh thánh khó hiểu thưa anh chị nếu như chúng ta mà hiểu theo cái, 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 cái kinh thánh mà theo cái trình tự thời gian đó tức là cái câu trước là nó xảy ra trước mà câu sau xảy ra sau đó thì nếu chúng ta hiểu như vậy là cái này không hiểu gì luôn tuy nhiên là trong văn tiên tri chẳng may lúc nào nó cũng có xảy ra cứ câu nào ghi trước là nó có nó xảy ra trước và câu nào ghi sau là nó xảy ra sau bởi vì sao anh xem Bởi vì nhà tiên tri họ có thể là chúa cho họ một cái khải tượng Tức là một cái cảnh họ nhìn thấy toàn cảnh như này Nhưng mà cái lúc mà ông ngồi ông ghi lại đó Thì bắt buộc ông thấy ghi theo là Trước sau thì có những cái chuyện ông thấy thì thấy cùng một lúc Nó xảy ra cùng một lúc nhưng mà khi ông ghi lại đó Thì nó thành là cái, cái trước sau là cái trước cái sau là khi mình đọc Nó là vậy thôi chứ còn cái chuyện xảy ra là chưa hẳn Thì ở trong cái trường hợp này đó cái Trong cái trường hợp này cái sự chết của cái người chăn thật là Chúa Giêsu nó xảy ra trước cái biến cố mà Israel được cứu trong cái thời cuối cùng đúng không? Đúng nè Thế nhưng mà trong cái chương 13 này thì Israel được thanh tẩy là được nói đến ở câu 1 Còn cái Giê-xu mà bị giết thì lại ở câu 7 rằng tiên tri nó mang cái tính cách hơi đặc thù vậy chút Cũng giống như trong chương 12 câu 10 đã nói về cái việc là dân Israel nhìn thấy đắng mà họ đã đâm Nhưng mà qua tới chương 13 mới nói tới lại là trên này thì có nhiều cái chi tiết mà từ câu 7 B cho đến câu 9 Chúng ta chưa có thể hiểu một cách tỏ tường Là nó chỉ ứng nghiệm cho dân Israel Trong cái kỳ đại nạn thôi Hay là cho cả hội thánh ngày hôm nay Vì sao? Vì cái câu mà hãy đánh kẻ chăng để bày chiên tảng lạc Thì lại được chúa Giê-xu tức dẫn ở Trong cái vườn Gethsemane trước giờ chúa thọ nạn Và rồi sau đó là hội thánh bị bắt hại Trong suốt cái chiều dài của lịch sử Nhưng mà rõ ràng đó Những cái câu kinh thánh này nó đề cập tới những cái thử thách khốc liệt Đối với những người tin theo Chúa Vì sao? Vì có cái hình ảnh bầy chiên với lại là Có chiên thơ đó Cho nên nếu như mà tôi bạn em hiểu Cái dòng suối ở câu 1 là cái sự tha tội đó Thì cái lửa thử luyện ở đây Ở trong câu 7 đến câu 9 Sẽ là tiến trình nên thánh Chúa cho phép những cái thử thách khốc liệt nó Xảy ra với chúng ta Là dân sự Chúa Cả những người mới lẫn người cũ để gì? Để loại bỏ những ô dơ Những cái cấu cảnh ở trong tâm tánh ở Trong suy nghĩ, ở trong thái độ ở Trong cách hành xử của chúng ta Để chúng ta có thể trở nên là nàng dâu của đắng Christ Một cái nàng dâu không vít Không nhăn, không chi chê trách được Trước giờ rước dâu. Có những cái nguyên tắc Có những cái bài học thuộc Linh Mà tôi và anh em có thể rút ra được Từ những cái câu kinh thánh này Tức là từ cái phần 7B cho đến câu 9 đó. Và cái điều đó nó được xác nhận Từ những cái phần kinh thánh khác Thứ nhất đó là nhiều người được gọi nhưng ít người được chọn chúng ta thấy chúa đề cập ở đây là một phần ba sẽ được giữ lại hai phần ba bị tiêu diệt không không phải là chúa chỉ chọn ít người mà là chỉ có ít người chịu chơi mà chỉ có ít người chịu chúa chúa chọn là chọn thực ra là chúa gọi gì nhiều nhiều người được được gọi đúng không ít người được chọn ít người được chọn này không phải là chúa chỉ chọn ít người mà là có quá ít người chịu chọn Chúa, không không phải là Chúa chỉ chọn ban phước cho một ít người đâu anh chị em, mà là có quá ít người chịu chơi theo cái luật của Chúa. Tôi dùng cái ngôn ngữ vui vui của mấy bạn trẻ. Chúa chọn mọi người để được phước đúng không? Nhưng mà nhưng mà thật sự mình phải nhìn nhận thật sự ngay trong hội thánh đó, không phải tất cả thành viên trong hội thánh đều được phước đúng nghĩa đúng không? Chỉ có một số người thôi. Có phải là Chúa chỉ chọn một số người để ban phước không? Không. Chú muốn ban phước cho tất cả, chú chế là chế cho tất cả. Nhưng mà chỉ có một số người chịu chơi theo cái luật của Chúa, tức là chịu sống theo cái luật của Chúa. Anh em ơi, tại sao chỉ có một phần ba mà không phải ba phần ba? Không phải Chúa chỉ chọn một số người, mà chỉ có một số người chịu chọn Chúa, một số người chỉ chịu cái 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 cái, cái 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 lề lối cái đường lối của Chúa mà sống theo điều đó. Amen. Xin Chúa cho tôi và anh em nhận ra được điều này. Cái dòng suối thanh tẩy đã khởi động rồi. Cho tất cả mọi người rồi. Nhưng mà sẽ đến một cái lúc lửa thử luyện nó sẽ xuất hiện. Để làm những cái ô nhơ, những cái bất khiết, những cái tạp niệm ở bên trong chúng ta nó nhã ra. Ai chịu được. Sẽ còn lại đến cuối cùng. Cái điều tiếp theo mà mình học được ở đây là quận nạn thử thách là cái điều không tránh khỏi. Đối với những người tinh thờ Chúa, những người thuộc về Chúa. tin Chúa rồi được tha thứ rồi. Rõ ràng là mình thấy có nhiều người cầu nguyện tiếp nhận Chúa đúng không? Nhưng mà dường như họ, cái những cái giờ thử thách nó xảy ra trên đời sống họ, dường như họ không đi luôn. Chúa đâu có chọn để bỏ cuộc đâu. Tại sao Chúa cho phép những gượng nạn thử thách nó xảy ra trong đời sống của tôi và anh em? Ở à, trong Phục Truyền chương tám câu hai, Chúa vô hé lộn luận cái điều này anh xem. Hãy nhớ chọn con đường nơi đồng vắng mà rô ba đức Chúa trời, người đã dẫn người đi trong bốn mươi năm này để hạ người xuống và thử người, thử để làm gì? Để biết cái điều có Ở trong lòng người Nếu mà không có quần nạn thử thách Anh chị em tôi và anh chị em không biết Trong lòng mình thật sự là gì đâu Mình bỏ xương vô mình nấu đi Xương mình rửa sạch rồi đúng không Có ai mà Bỏ xương vô nấu mà không rửa sạch không Nấu canh nấu súp gì vậy Rửa sạch bỏ vô nấu Nấu hồi mình thấy cái gì Lên bọt đang thui cái 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 quan nạn thử thách á nó sẽ làm cho nó cái gì mà nó kín dấu nó còn ẩn ở trong lòng của tôi vậy nó lộ ra lúc đó là mình 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 ngợi khen chúa mình tôn thờ chúa hay cái gì là mình sẽ biết là tôi bảo em rất là dễ ca hát ngợi khen chúa khi mọi chuyện nó hanh thông khi quan nạn thử thách khi những cái điều mà mình cầu xin chúa nhưng như chúa không trả lời ý. mà lúc đó mà mình vẫn còn tiếp tục ca ngợi chúa thì cái lòng của mình lúc đó cho nên quặng nạn thứ tách là cái điều không tránh khỏi đối với những người, người tin thờ chúa đối với những người thuộc về chúa để chi để biết đá biết vàng cho nên mình mà mình thấy anh mà mà tớ mình... thứ đó này. Mình chú gì bánh đó. mình mà mình ghét cái thứ đó lắm nó ngưng à lợi dụng Chúa, chú hồi xưa cũng vậy thôi chứ người ta tới chủ yếu theo bánh rồi thì... chú vẫn cho đi đâu có sao sẽ đến một lúc gì quan lửa thử luyện vàng đá biết liền lo gì anh chị em đừng có lo chú biết những kẻ thuộc về chú Amen. nhiều khi mình bực bội thấy gì chứ cái tính đồ sao mà ly mệt mỏi thầy ụt mệt đâu có sao nếu họ thuộc về chúa họ sẽ đi qua giờ thử thách những gì trong lòng họ nó sẽ trổ lại. điều nữa cái hoạn nạn thử thách nó giúp cho tôi và anh em nhận biết Chúa nó giúp cho tôi và anh em thật sự trả lại cùng Chúa Gióp chương 36 câu 15 nói như này Đức Chúa Trời dùng quặng nạn để cứu người gặp nạn Dùng nghịch cảnh để mở tay họ ra Lạ quá đúng không anh chị Thật ra nó rất là đơn giản Cái bản tính tự nhiên của con người chúng ta nói không phải dễ dàng mà đầu hàng chúa đâu không có dễ dàng mà tin cậy chúa đâu không có dễ dàng mà lệ thuộc chúa đâu bản tính tự nhiên của mình là gì còn nước còn tác bản tính tự nhiên của mình là hãy tự cứu lấy mình trước khi trời cứu chứ cho phép hoạn thử thách nó xảy ra với dân sự chúa ngay cho không phải ngoài đâu để mới biết đá biết vàng và để lúc đó nó mình mới thật sự là trở lại với chúa nhưng mà tiếc quá là không phải ai gặp quận nạn thử thách, tứ tán thì cũng đều chịu chúa, chọn chúa đâu. Mà đa phần là khi gặp quận nạn thử thách thì người ta sẽ làm gì anh em biết không? Chửi chúa, chối chúa không à. Một phần ba dân Israel mà chịu chúa đây là cái số đã phải trải qua cái trận hợp Mageddon kinh hoàng vào cuối cái thời kỳ đại nạn như đã được nói trong chương 12 mà chúng ta đã học ở trong tháng 12 rồi đó. Anh chị em có thể về xem lại chị nếu mà không bị say sắm mặt ngài như vậy thì dũng dễ gì họ hạ mình lên nhìn lên chúa là đánh mà họ đã đâm rồi họ sẽ than khóc ngài như người ta than khóc đứa con một và sẽ thương tiếc ngài như là người ta thương tiếc đứa con đầu lòng đó Băng tính tự nhiên của chúng ta luôn là ương bướng cứng đầu cứng cổ chứ có thấy quan tài là không đổ lệ tinh thờ chúa vậy đó nhưng mà không có thật lòng kêu chúa đâu không dễ gì mình 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 chịu đầu hàng mình kêu chúa đâu hãy ngẫm lại mà xem mỗi khi gặp chuyện bao nhiêu người trong chúng ta chạy ngay đến với Chúa với cái tâm lòng chân thành tinh quyết nơi cái sự cái sự can thiệp của Chúa mình chạy đến với Chúa nhưng mà mắt trước mắt sau chạy chạy đến với Chúa nhưng mà chủ yếu là 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 là, là gõ cửa con người ngân hàng chủ hụi bác sĩ chỉ khi nào mà mình hết cách rồi mình bi lối thật sự lúc đó mình mới thật sự đầu hàng mình mới nói gì là Chúa xin thương xót còn khi soạn tới điều này tôi nghĩ cũng, cũng lạ nha Đối với con người ta Đối với con người Người ta biểu mình chờ bao lâu mình cũng chờ Nó đòi hết giấy này Tớ giấy kia Mình chạy đi chạy về chạy lên Chạy xuống bao nhiêu lần mình cũng làm Nhưng mà chúa biểu chờ chúa biểu sửa cái này Điều chỉnh cái này là mình nhằn Mình làm bầm Ngửi đó. Chỉ có một phần ba được cứu là vậy đó Anh em ơi Xin Chúa cho tôi và anh em nhận ra được cái Điều mà Chúa muốn nói với mình Một chiều hôm nay Nhiều khi tôi và anh em trọng Chúa Trọng người hơn trọng Chúa Chúng ta nói Chúa chúa vậy đó Nhưng mà mình câu Chúa không giống gì đâu Mình nói mình tin Chúa Mình công bố các thứ Nhưng mà mình vẫn tìm kiếm Trước hết Không phải Đức Chúa trời Và sự công nghĩa của Ngài mà mình kiềm kiếm cái sự giúp đỡ của con người Nhưng mà tạ ơn Chúa về lòng nhân từ Với sự thương xót của Chúa Nếu tôi và anh em đã thuộc về Ngài Ngài sẽ cho phép những quận nạn thứ sách xảy ra Để hạ chúng ta xuống Để cho tôi và anh em nhìn thấy được Cái thứ ở trong lòng của mình Là cái thứ mà Đức Chúa trời gấm với Cái thứ mà Chúa loại bỏ đó. Chỉ khi đó Chỉ khi đó Chúng ta mới quay trở lại giống như dân 1 phần 3 dân Israel nói gì Ngài là Đức Chúa Trời của con Và khi đó Chúa nhìn nhận là Những người này là dân tà Xin Chúa giúp cho tôi và anh chị em nghe được tiếng phán của Ngài Xin Chúa cho tôi và anh chị em luôn có cái lòng mềm mại Nhanh chóng ăn năn quay trở lại cùng Chúa Mỗi khi Chúa đưa tôi và anh em đi qua Cái trũng khóc lóc trong cuộc đời của mình. Chúng ta cùng đứng lên trong thị giới này. Chúng ta cùng thưa với Chúa rất thật Xin hãy đáp ứng lại lời của Chúa buổi chiều hôm nay thưa anh chép Chúa không thay đổi Mãi muôn đời Ngài vẫn là Đức Chúa Trời thành tính Điều gì Ngài đã hứa thì Ngài cũng sẽ làm cho trọn thưa anh chép Ngài đã yêu chúng ta thì Ngài sẽ yêu cho đến cuối cùng Không có một cái tội lỗi nào của chúng ta quá lớn đến độ Mà quyết vô tội của chiên con không thể tẩy sạch không có một cái tội lỗi nào của chúng ta Nó to tát đến cái độ Mà Chúa không thể cứu chúng ta Không thể loại bỏ khỏi đời sống của chúng ta Anh em ơi hãy quay trở lại với Ngài
1: Anh em ơi hãy hạ
0: mình xuống trước Ngài Hãy để cho Thánh Linh Chúa buổi chiều hôm nay Nói với lòng của tôi và anh xem Chúng ta coi trọng Chúa như nào Hãy kêu lên với Chúa buổi chiều hôm nay thưa anh chèm Ngài vẫn còn chờ đợi chúng ta Ngài vẫn chờ đợi chúng ta trở lại với Ngài Ngài vẫn chờ đợi tôi và anh xem điều chỉnh đời sống của mình Ngài chọn tôi và anh chị em không phải để bỏ đâu Mà chọn tôi và anh xem để được mãi Oh hallelujah cảm ơn ngài cảm ơn ngài Ô, oh, hallelujah cảm ơn ngài hallelujah oh hallelujah cảm ơn ngài cảm ơn ngài he hallelujah 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 chào thánh ơi chúng con cảm ơn ngài vì lời của ngài Chúng con cảm ơn Đức Thánh Linh vì sự soi dẫn của Ngài Thật lời Ngài Là ngọt ngào cho chúng con Nhưng cũng đầy thách thức cho mỗi một chúng con Xin Chúa khiến cho mỗi một chúng con Nghe lời Chúa phán mà rung Xin Chúa làm cho chúng con Phải quỳ xuống trước mặt Chúa Xin Chúa cho chúng con Có một cái tấm lòng mềm mại khiêm nhu Để khi Chúa quả trách Chúng con liền ăn năn, Để khi Chúa nhắc nhở Chúng con liền dừng lại Và điều chỉnh đời sống của mình Xin giúp đỡ mỗi một chúng con Để chúng con thật sự tôn cao Chúa Để chúng con thật sự xem trọng lời Chúa Xin giúp chúng con Thưa Chúa yêu dấu Đừng để một ai trong chúng con Bị bỏ lại khi Jesus Christ sai lầm Đừng để để một ai trong chúng con Phải thất bại khi lửa thử luyện Đi qua đời sống của mỗi một chúng con mình xin thêm năng điện của ngài trên mỗi một chúng con để lửa thử luyện của chúa đi qua giường nào đi nữa thì đức tin của chúng con vẫn không bị thiêu thôn chúng con cảm ơn ngài anh em, anh em. xin làm ơn chúa giấu trên mỗi một anh em con đang khi nhiều người lui đi trong đức tin đang khi nhiều người không còn nhóm lại đang khi nhiều người đi thập phần chúa nhưng mà đời sống không còn thực sự tin kính ngài xin chúa đừng để cho tất cả những cái điều đó ảnh hưởng tới đức tin của chúng con nơi chúa đừng để tất cả những cái điều đó ảnh hưởng tới cái lòng tin quyết của chúng con là sự thành tín của đức chúa trời lại Cha, xin tiếp tục chiếu sáng mặt ngài xin chúng con xin dứt giấy chúng con và khiến chúng con trở nên tin rồng ở trước mặt chúa như là vàng rồng vậy thưa chúa để khi người ta nhìn vào chúng con người ta thấy chúa ở tại đó chúng con biết ơn ngài Nguyện Chúa được vinh hiển, được ngợi khen, được chúc tụng qua mỗi đời sống của chúng con. Chúng con biết ơn Cha, chúng con đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện, trong danh Chúa Jesus Christ. Amen, Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Hallelujah. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con Như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con Xin cho để chúng con bị cám dỗ Xong cứ chúng con ra khỏi điều ác Vì nước quyền bình hiển Thuộc về cha đời đời phục Hà Bèn lành của Jehovah Đức Chúa trời toàn năng là Đức Chúa trời của Abraham Isaac và Jacob ở cùng với anh em con chọn tháng hai này. Amen. Xin Chúa khiến cho anh em con ở trên cao luôn luôn chứ không ở dưới thấp. Xin cho anh em con đi đầu trong mọi sự chứ không phải đi sau. Chúa là Đức Chúa trời toàn năng được tôn quý qua đời sống của mỗi một anh chị em con. Nguyên phước lành của Chúa ở trên mọi công việc tay anh chị em con làm. Nguyện sự bình an salon của Chúa ở trong từng gia đình của anh chị em con, Amen. con cái của anh chị em con. Nguyện Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em con và dùng mẫu một anh chị em con để làm sự ngợi khen của Chúa trên cả đất. Amen. Chúng con biết ơn Chúa trước vì tất cả mọi điều tốt lành này. Chúng con đón nhận với đức tin và lòng biết ơn. Chúng con đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn.